0: Então, vamos embora. Hoje nós vamos falar sobre estilo do padrão. Não sei se você já viu um jogador de futebol, time de futebol, time de basquete, time de vôlei. Se você perceber, todos eles usam o mesmo padrão, uma mesma roupa, não é verdade? Se você for num consultório médico, também existe um padrão. Por que, que eles usam um padrão? Na verdade, quando ele usa um padrão, a mesma roupa, o um mesmo uniforme, ele está comunicando uma mensagem. Ele está dizendo: somos um, somos uma só equipe. Nós podemos ser muitos, mas somos um só time. Aqui na Igreja do Amor, nós também temos um padrão, apesar de estar todo mundo com uma roupa diferente, nós vestimos o padrão da igreja do amor, a gente tem um padrão na nossa maneira de ser, de falar, de agir, de receber, você está vendo isso em todos os vídeos que nós estamos aprendendo e nós precisamos aprender que o padrão é algo é essencial na nossa vida. E quando eu digo na nossa vida, eu não digo somente na igreja. Eu falo na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu trabalho. Se não tem um padrão na sua casa, tudo fica bagunçado, não é? Por exemplo, a gente que é dona de casa, a gente gosta que tem um padrão, que a casa fique arrumada desse jeito. Eu tenho dois livrinhos em cima do meu centro de na frente do sofá. Eu gosto que eles fiquem ali, naquele canto, assim, ó, naquele padrão. O porta-retrato também não gosto que fique virado o lado de cá. Eu gosto que fique virado pro outro lado. Todo mundo tem um padrão. Tem ou não tem? Pra casa ficar bonita? Não é? Aí, às vezes, eu disse assim, Quer... qualquer dia desse, eu vou tirar foto de tudo, fazer um, um livro, pra toda vez que a gente tiver a dúvida de como fica, olhar. Mas deixa eu te dizer, na nossa vida é essencial um padrão. Um fio de meada, uma conduta. Não sei se você sabe, mas a palavra padrão significa qualquer objeto que serve de modelo para a elaboração de outro. Ou seja, padrão é quando existe um objeto que serve de modelo para a elaboração de outro. Quem nunca, né, gente, comprou aquele vestido lindo, maravilhoso, que você sempre amou, aí o bichinho foi ficando velho, 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 de tanto que você usava, puído, ruim, mas você dizia, mas eu gostava tanto daquele vestido. Aí você comprou um tecido, levou para a costureira e disse o quê? Faz um Igual, oh, todo mundo que já fez isso, com certeza Usou um objeto como modelo, como padrão Na nossa vida, o nosso estilo de vida é assim A gente tem Jesus como um modelo E a gente usa o modelo de Cristo para ser o nosso padrão de conduta Para fazer o que Jesus fazia, para ser como Jesus era Para falar como ele falava, para amar o que ele amava Nós temos Jesus como nosso modelo e nós usamos e replicamos o modelo de Cristo na nossa vida, na nossa família e para as pessoas que nos cercam. Amém, gente? Quem aqui tem Jesus como um modelo? Eu tenho, viu, Senhor? Amém! Eu tenho glória a Deus. Quem aqui tem Jesus como modelo? Eles também têm, Senhor, eles também têm. Foi só eu não estava... Mas hoje eu quero falar sobre um personagem, porque nós estamos sempre estudando alguém muito especial na Bíblia. E eu quero falar de um homem que foi exemplo, que foi um modelo, que foi um padrão Barnabé. Barnabé foi um homem que serviu de um exemplo para mim e para você de como deve ser um cristão, de como deve agir um cristão. Né? Às vezes tem alguns personagens na Bíblia que poucas pessoas falam sobre eles, mas não significa que o seu legado tenha sido inferior, muito pelo contrário. Esse é o modo de ser de Barnabé. Barnabé aparece em quatro livros da Bíblia. Só no livro de Atos, o nome dele é mencionado mais de anos vezes. Barnabé foi um exemplo de alguém que acreditava nas pessoas, de alguém que era generoso, de alguém que abençoava, de alguém que se importava. E ele foi aquela pessoa necessária na vida do apóstolo Paulo para que ele pudesse desenvolver o seu ministério. Por quê? Porque quando o apóstolo Paulo né, havia se convertido, ninguém acreditou em Paulo, foi necessário Barnabé entrar para poder fazer as pessoas olharem para Paulo com outro olhar. Então hoje nós selecionamos três momentos especiais na vida de Barnabé para nos ensinar o que é viver um estilo de vida padrão. O primeiro deles está em Atos capítulo 4, do verso 36 ao 37. Se você tem sua Bíblia aí, eu peço que você abra em Atos 4, 36 ao 37. Se você abriu, diga amor. Meu Deus, foi pouco amor. Vou dar mais um tempinho. Se você não tem Bíblia, não tem problema, você pode ouvir, ok? Atos 4, do 36 ao 37, diz assim, José um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Primeira lição que a gente aprende com a vida de Barnabé é, eu tenho um padrão, eu faço o melhor que eu puder com aquilo que eu tiver. Essa é a primeira lição que nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender a fazer o Melhor que a gente pode com aquilo que Deus nos confiou, com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. O texto diz que o nome dele não era Barnabé, o nome dele era José. Barnabé foi dado a ele pelos apóstolos, que significa filho da consolação ou encorajador. Eu me lembro que quando eu era pequenininha, minha mãe contava para mim a história de Barnabé com uma música Era seu nome Barnabé, natural de Chipre Quem conhece essa música? Também chamado de José das Consolações Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé Homem de Deus Tá vendo como vale a pena ensinar as crianças? A gente nunca esquece o que a gente aprende na infância sobre Jesus. Foi só um adendo, vamos voltar. Barnabé tinha esse nome, filho da consolação, generoso, encorajador. O texto diz que ele tinha uma propriedade, ele vendeu e colocou aos pés dos apóstolos. Ou seja, o que é que Barnabé tinha? Tinha dinheiro tinha recursos, a Bíblia diz que ele era um homem que tinha muitas terras, ele tinha dinheiro, mas o dinheiro não tinha o seu coração e ele fez o melhor com aquilo que ele tinha, o que é que ele tinha? Recursos, ele pegou aquela propriedade, vendeu, colocou aos pés dos apóstolos para que fosse distribuído aos irmãos que estavam em necessidade, a pergunta que eu faço para mim e para você é o que você tem feito com aquilo que Deus colocou nas suas mãos? Porque todo mundo tem alguma coisa para dar. Tem ou não tem, gente? Aí você pode dizer, mas eu não tenho muitas terras. Mas você tem um sorriso, tem ou não tem? Isso, tem não, minha gente. Você não tem um sorriso? Caramba, Deus. Você tem um sorriso, amém, minha né, gente? Hum, tá certo. Tem um abraço também? Todos nós temos algo para oferecer. Barnabé tinha recursos. E ele usou os seus recursos da melhor maneira possível. Eu acho muito interessante que Jesus não pediu a ele que ele vendesse a propriedade. Ele foi lá, vendeu e deu. Diferente do jovem rico, que Jesus disse assim, vende tudo que tens, vem e me segue. Não foi assim? É incrível como existem pessoas que, mesmo sem Jesus pedir, ele toma a iniciativa, vai lá e faz. Mas tem gente que Jesus pede e o camarada ainda vira as costas. É ou não é? Veja a diferença do jovem rico para Barnabé. Barnabé não esperou ninguém pedir. A Bíblia diz que, tendo uma propriedade, ele foi, vendeu e colocou os recursos aos pés dos apóstolos. Barnabé era um exemplo de alguém que sabia cuidar bem daquilo que Deus havia confiado em suas mãos. E ele era tão íntegro, mas tão íntegro, que a Bíblia diz que ele e Paulo eram as pessoas responsáveis por cuidar daquilo que se arrecadava. Eu amo que Barnabé não apenas dava, mas ele confrontava quem não dava. E mostrava o erro. Não sei se você se lembra, mas quem foi que confrontou Ananias e Safira? Foi Barnabé. Foi Barnabé. Quando Ananias e Safira quis fazer a mesma coisa que ele, mas quis fazer para aparecer. Porque tem a diferença da pessoa que faz de coração, da pessoa que quer aparecer. Ela não é? Aí Ananias e Safira fez, não, mas vamos ficar só com um pedacinho aqui. A gente não precisa dizer a ninguém, né? Quem foi o confrontador? Foi Barnabé. Então, nós precisamos aprender com Barnabé a fazer o melhor que a gente pode com aquilo que tem nas nossas mãos. E mesmo que ninguém faça, faça. Outras pessoas vão te seguir. Se você ler o livro de Atos, você vai descobrir que, na verdade, aquela era uma atividade comum da igreja primitiva. A igreja primitiva já tinha esse costume de vender propriedades e doar aos pobres. Mas por que só o nome de Barnabé é o único destacado? Como alguém que vendeu uma propriedade e deu aos pés dos apóstolos. Porque talvez tenha sido Barnabé que puxou a fila. E quando ele puxou a fila, outras pessoas começaram a fazer o que ele fazia. Ou seja, Deus está esperando de mim e você que nós sejamos o puxador da fila. Que a gente faça o que ninguém mandou a gente fazer, mas por iniciativa própria a gente decide. Eu vou fazer, vou dar exemplo para outras pessoas fazerem também. O que é que você tem sido e feito como puxador de fila? Você tem sido um puxador de fila no perdão, no amor, na misericórdia que você oferece às outras pessoas? Você tem sido um puxador de fila na sua casa, como alguém que acorda e lê a Bíblia, que busca a Deus, que faz o seu devocional? Deus espera de mim e de você. Um Barnabé, alguém que diz assim, quando ninguém fizer, eu vou fazer. E quando eu fizer, na verdade, eu estou deixando um exemplo. Porque é fato, gente, toda hora nós estamos dando exemplo. Ou um bom ou um mau exemplo. Mas que sejamos aqueles que vamos deixar um bom exemplo, que vamos entregar às pessoas um legado. Porque todos nós temos alguma coisa para entregar. Eu não sei se você se lembra, mas a Bíblia fala de uma parábola dos talentos, não é? Um senhor chegou para os seus servos, a um deu cinco talentos, a outro deu dois talentos, a outro deu um talento. E aquele que só tinha um talento, o que foi que ele fez, gente? Olha aqui, presta atenção, o que foi que ele fez? Ele ficou tão triste, mas ele ficou tão magoado porque ele só tinha um talento. Ele disse, é tão pouco, mas tão pouco aquilo que eu tenho, que rapaz, não dá para fazer nada mesmo, né? vou enterrar. Ele foi lá e enterrou, ele disse, pelo menos eu não perco o que eu já tenho. E aí ele não viu o seu talento, crescer, por causa disso ele foi reprovado, muitas pessoas estão como aquele servo, tem um talento só, mas com um talento só, se a gente souber aproveitar, esse talento pode crescer, e aí o que, é que eles estão fazendo? Estão enterrando o talento não sei se você já percebeu, mas a gente só enterra o que está morto é ou não é? Tu já viu alguém sendo enterrado vivo? a gente só enterra o que está morto, quando você enterra seu dom e seu talento, na verdade é você que está matando o seu dom e seu talento é ou não é, minha gente? É. Pois é. Muitos de nós estamos enterrando aquilo que Deus confiou nas nossas mãos. E quando nós enterramos, nós mesmos estamos matando. O que nós temos feito, faça o melhor que você puder com aquilo que tem nas suas mãos. O que é que Barnabé tinha? Uma propriedade. Vou fazer o melhor que eu puder com a minha propriedade. Deus nunca precisou de muito, tem gente que diz, ah, no dia que eu tiver muito eu vou dar, vai dar nada, porque quando você tem pouco você não dá, quando tiver muito aí que não vai dar mesmo, vai dizer, tem muito, não dá, não se iluda, o coração da gente é revelado nas pequenas coisas, quando chega grande só vai aparecer para os outros, mas as pequenas é que nós revelamos, a gente não precisa ter muitas coisas para fazer grandes coisas para Deus. A gente precisa ser fiel nas poucas. Porque Deus nunca precisou de muito recurso para fazer milagre. Nunca. A Bíblia diz que com cinco pães e dois peixinhos, Ele alimentou uma multidão. E com algumas talhas de água, Ele deu alegria para a festa de casamento. Porque senão não ia ter vinho nenhum. Deus não precisa de muitos recursos. Deus precisa de muita disponibilidade. Deus precisa de muita gente que se entregue. Que diga assim, eu vou dar o pouco que eu tenho. Como aquele menininho que só tinha cinco pães e deu os peixinhos, mas entregou ao Senhor. O que nós temos feito com aquilo que Deus tem nos dado? Eu vi uma história de um líder na China, que foi líder na China, um bispo na China, por 17 anos. E perguntaram a ele qual foi o maior erro que ele cometeu, o que ele consertaria se ele pudesse voltar atrás no tempo. Ele disse assim, Deus me enviou pessoas leigas para serem evangelistas mas eu as vi como pessoas leigas e não as treinei para serem evangelistas. É por isso que aqui na igreja não tem desculpa. A gente não olha para a falta, a gente olha para a presença. Ei, você pode ter pouquinho mesmo, Eu sou pouquinho mesmo que a gente vai fazer multiplicar? Não é verdade? Quem é membro aqui sabe. Você não precisa ser o melhor, você tem que ser o melhor orador de todos os tempos. Você tem que saber pegar o microfone e falar bem para ser um líder de célula? Quantos aqui começaram a disseram assim, meu Deus, não sei nem falar, mas eu digo, vai assim mesmo, se tu tem voz aí na tua garganta, tu fala, e mesmo que tu não tiver, tu abre uma sala de surdos e muda e tem tuas mãos, porque aqui nada se perde, tudo se aproveita, a gente faz tudo, o que tu tem, tu usa, é ou não é, minha gente? Se você olhar para nossa equipe pastoral, tinha pastor que não conseguia nem pegar no microfone, se tremia todo dia, e hoje prega. Por quê? Porque se a gente tivesse dito assim, na primeira tentativa frustrada, e no primeiro erro da pessoa que ela falou gaguejando, que ela falou mal, que ela engoliu as palavras, que ela falou errado, se a gente dissesse assim, tira, bota outra pessoa no lugar, a gente não teria treinado. Aqui nós treinamos, todo mundo serve, serve ou não serve? Quem canta no louvor, canta, olha que linda, né? tem tudo voz bonita, tem. Mas canta no louvor e é evangelista também, é líder de célula, participa de uma célula, ganha pessoas para Jesus. Por quê? Porque a gente aproveita tudo que a gente você não precisa ser o melhor, você precisa ser disponível Porque, infelizmente, muitas pessoas deixam de alcançar aquilo que Deus sonhou para elas Porque não tem disponibilidade, gente Já viu um ditado que diz assim, quem espera sempre alcança? Gente, sangue de Cristo tem poder Isso é ditado de preguiçoso Quem espera sempre alcança? Vou ficar aqui deitado eternamente em berço esplêndido, né? Como diz o hino quem espera sempre... Almei, espere em Deus. Espere fazendo também. Espere agindo. Espere trabalhando. Espere dando sua vida para Jesus. Ah, não, eu vou esperar o dia que Deus determinar. Que o pastor vem até mim e diga, é você o escolhido. É, vai mofar, é verdade. Muito obrigada, irmão, para me ajudar. Quem espera sempre alcance a coisa de gente que não quer ser bem sucedido. Porque ser bem sucedido está fatalmente ligado à ação. Aquilo que eu faço aquilo que eu decido fazer, porque se a gente ficar esperando que as coisas estejam bem, que sejam favoráveis para a gente fazer alguma coisa, meu filho eu não queria ser fatalista não, nem profeta do calma não vai fazer nunca porque a vida da gente é um campo de batalhas nós estamos em um campo de batalhas e deixa eu te dizer, em campo de batalha tem bomba toda hora, tem ou não tem? e na vida da gente sempre tem umas bombinhas de vez em quando, tem ou não tem? o que são as bombas, pastora? são os problemas o que é que a gente faz? A gente simplesmente enfrenta. A gente vai lá e faz o melhor com aquilo que a gente tem. A gente não pode desistir. Se você parar para pensar e analisar a vida de Davi, ali, minha gente, passou perrengue na vida. Passou ou não passou? Gente, ali sofreu. Eu vou falar uma coisa. Ali tirou, como diz o ditado, água de pedra. Porque nada era favorável para ele. Para começar... Ele foi rejeitado pela própria família. O pai fez a festa, chamou todos os filhos, esqueceu só dele, ele foi o único esquecido. Ora, se tivesse esquecido pelo menos dois, ele tinha alguém para se consolar. Mas ele não tinha ninguém, ele foi o esquecido. E, na verdade, ele foi o esquecido propositalmente. Ah, não serve não para nada não, Que ele é o mais novo, ele é só um pastorzinho de ovelhas. Aí o pai rejeitou ele, como se não baixasse o pai, os irmãos também. Porque no dia que ele foi fazer interrogatório com os soldados, o irmão disse, quem tu pensa que tu és? O que é que tu tá se fazendo aqui? Volta para o campo, vai lá ficar fedendo a ovelha, que é isso que tu sabe fazer. Aí vem, ele sofreu com o pai, com os irmãos, aí depois ele poderia ter um líder que acreditava nele. Poderia, poderia. Mas quem era o líder dele? Saul. O líder dele perseguiu ele. Aí você vai dizer, é, pastora, mas meu líder também me persegue, só graças meu chefe, é uma perseguição. Teu chefe quer te matar? É, porque se ele te perseguir, ele pode até te perseguir. Agora uma coisa é perseguir, outra coisa é mandar, um um bocado de capanga para matar você. Porque foi o que Saul fez com Davi. Foi ou não foi? Ele não tinha histórico, gente. Ele não vinha de família rica, que tinha oportunidade, que tinha dado tudo nas mãos dele, não. Davi não tinha apoio na família, apoio na liderança. Não tinha histórico. Não tinha experiência. Porque, vamos falar a verdade, o óleo desceu na cabeça dele quando ele tinha 17 anos. Ele era inexperiente. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Ele escolheu fazer... O melhor que ele podia com aquilo que tinha nas mãos dele. Ele pegou e disse assim: só tenho cinco pedras e uma funda, mas é com essa mesmo que eu vou matar o gigante. Tem gente que diz assim: espero uma espada e uma espingarda para matar esse gigante. Como eu não tenho, não vou. Aí nunca vai ser Davi. Nunca vai conseguir conquistar o que precisa conquistar. Porque o nosso padrão é fazer o melhor com aquilo que tem nas minhas mãos. O que é que tem nas suas mãos hoje? Para e pensa: o que foi que Deus te deu? Ai, pastora, foi pouco, mas tem alguma coisa. Tem ou não tem? Tem. Agora, vamos falar a verdade? Todos nós que estamos aqui, só de ter a respiração, fôlego de vida e saúde já é uma grande coisa. É ou não é? É. Tem outra coisa que você tem, que Bill Gates tinha, que Steve Jobs tinha. Pastor, eu tenho uma coisa que Bill Gates e Steve Jobs tinham, os maiores milionários do mundo, têm. Eu também tenho. Você tem uma coisa que o presidente Bolsonaro tem, que o presidente Donald Trump tem? Tem, tem. Tem uma coisa que a rainha Elizabeth, que nunca morre, tem. Você tem uma coisa que reis têm, príncipes têm, que todo mundo tem: que criança tem, velho tem, pobre tem, rico tem, não importa a raça, todo mundo tem. É o quê? É o tempo mesmas mesmas 24 horas que eu tenho no meu dia, você também tem. E eles também têm. Ninguém tem nada mais. E mesmo que eles quisessem ter um pouquinho e tivessem dinheiro para comprar, não compra. O que é que a gente está fazendo com as 24 horas do dia que Deus nos deu? O que é que você tem que você pode fazer o seu melhor? Barnabé tinha uma propriedade e ele fez o melhor com o que ele Segunda lição, eu tenho um padrão, eu faço escolhas baseadas na maturidade, não nos sentimentos. Fala comigo, maturidade e não sentimento. Barnabé deixa outra lição para gente. Ele fez escolhas baseadas na maturidade. Atos 9, 27 diz assim, Então, Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, e o que o Senhor lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente o nome de Jesus. Gente, Barnabé é um exemplo, porque vamos falar a verdade, quem era Paulo? Paulo era um matador, olha para mim, ele era um assassino, assassino de cristãos. E aí, de repente, ele se converte e passa para o outro lado Diga, agora quem eu matava, agora eu vou pregar o evangelho Agora eu vou cuidar dessas pessoas Tu não ia duvidar? Tu ia chamar ele para a tua célula? Sabendo que ele matou os crentes todos eu mesmo, que para a minha célula, não queria Vai que ele muda de ideia, né? Puxa a espingarda e pau! me mata Todo mundo desconfiou de Paulo Ninguém quis acreditar que ele tinha mudado de verdade Como foi que ele conseguiu ter espaço? no meio dos apóstolos, tem espaço no meio da igreja primitiva, por causa de Barnabé, porque Barnabé decidiu fazer uma escolha não baseada em sentimentos, mas em maturidade, porque Barnabé poderia ter dito, eu estou com medo, e se ele estiver fazendo alguma coisa para enganar a gente e matar a gente, mas ele não se deixou ser baseado por sentimentos, ele disse tá assim, vamos para os fatos? Ele teve uma visão, ele teve uma experiência com Deus. E mais, ele pregou corajosamente. Vamos fazer uma escolha racional, madura. Eu parei e pensei nesse texto. Com certeza, Barnabé conhecia alguém que Paulo matou. Conhecia ou não conhecia? Conhecia. Por que quem era Barnabé? Barnabé era o líder da igreja de Antioquia. Ou seja, ele era o pastor. Com certeza, uma ovelha dele foi morta por Paulo. Foi ou não Foi! Foi! Mas mesmo assim, ele escolheu dar um voto de confiança, acreditar e fazer a escolha da maturidade. Sabe qual é o nosso maior problema, às vezes, que a gente sempre faz a escolha das emoções, não é? Fulano fala, oh, meu Deus, nunca mais eu quero falar com fulano, não é? Aí a gente deixa de ser uma bênção na vida de outras pessoas. Barnabé fez a escolha certa. E uma coisa muito importante que a gente precisa ter na vida é maturidade verdade. Se eu te fizer uma pergunta assim, você acha que sua fé sozinha vai fazer você alcançar tudo que Deus tem para você? Muitas pessoas vão dizer, amém, pastora, com fé a gente alcança o impossível. Alcança, mas com a fé, só com a fé, alcança não. E não é heresia não, é a Bíblia que diz. Por quê? Porque a nossa fé tem que ser acompanhada. A Bíblia diz em 2 Pedro, no capítulo 1, do verso 5 ao 11, diz assim, por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar a sua fé a virtude. A virtude é o conhecimento, o conhecimento o domínio próprio. O domínio próprio é a perseverança, a perseverança é a piedade, a piedade é a fraternidade e a fraternidade é o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está sem Cego, só vê o que está perto esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos falar a verdade. O texto diz que a nossa fé precisa ser acrescentada. O termo original aqui para essa palavra acrescentar é epicoregio, que significa fornecer, suprir, dar. O que, é que você precisa? Você precisa fornecer, suprir e dar à sua fé outros elementos. E eu podia falar de um milhão de elementos, mas eu vou falar da maturidade. Porque, sinceramente, gente, a gente tem que falar de maturidade. Tem ou não tem? Porque se tem uma coisa que está em falta no mercado... É maturidade. Você já percebeu como as pessoas são imaturas hoje em dia? Ninguém pode levar um não mais. Ninguém pode ser confrontado. Ninguém pode chegar para a pessoa e dizer assim: você está errado, você deveria falar assim. Não falar muito duro comigo e e faz um escassel, e sai da igreja e deixa Jesus e aquela coisa. Por quê? Porque as pessoas só cresceram na idade, mas ainda continua uma criança de 5 anos, bi, gente mimada, batendo nas pernas. Tem gente que tem 50 anos, mas se comporta como uma criança de 5. Quando a gente diz não para o nosso filho de 5 anos, o que é que ele faz? Ele chora, ele reclama, ele se dói. Oh, meu Deus do cavalo, você não é mais minha amiga, não é? Mas olha, tem tanto cristão com 5 anos na igreja, tem ou não tem? É por isso que nós precisamos acrescer a nossa fé, a maturidade, que foi aquilo que Barnabé nos ensinou. Nós precisamos aprender que a maturidade é essencial. Porque, meu filho, você pode ter a fé do tamanho do mundo inteirinho Se você não tiver maturidade Você não vai alcançar coisas grandiosas Porque Deus não dá a uma criança Algo que só um adulto pode gerir Se as minhas filhas Se eu perguntar as minhas filhas Porque eu vou falar, viu, é né, Porque minhas filhas não, mas bicha cheia de fé Se eu chegar pra passar e dizer Sara, você acredita, você tem fé Que se eu der esse carro de mamãe agora Você consegue dirigir Ela vai dizer, consigo Eu creio, mamãe, que a bicha é pentecostal mas só porque ela acredita E tem fé que pode dirigir meu carro Eu vou dar meu carro a ela Eu vou dar meu carro a ela, minha gente Claro que não, que ela não tem maturidade Da mesma forma é Deus Você pode ter a fé do tamanho do mundo Se não tiver maturidade Ele não vai te entregar o que você tanto deseja E o que pode te levar ao teu destino A gente precisa entender Ei, não é só fé não Eu creio, Deus vai fazer Deus vai fazer quando você estiver pronto para receber Deus vai fazer quando você tiver maturidade para fazer Fé e maturidade porque se fosse só fé, misericórdia, creio em Deus, foi o Todo-Poderoso. Quando Deus desse a algumas pessoas, ia dar problema. Ia onde? Ia. Já vi aquele dado que diz assim, quer conhecer uma pessoa depois dela? É, é incrível, gente. Tem gente que não precisa nem dar muito. Dá só um pouquinho que a pessoa já mostra. Nós precisamos entender que com Deus não é diferente. Ele só vai entregar grandes coisas a gente quando a gente tiver uma grande fé, mas também tiver uma grande maturidade. Foi assim que ele fez com Barnabé. Nós precisamos aprender que ter fé, ter maturidade, é fazer quando ninguém faz. É ser responsável, é aparecer quando ninguém aparece. É ser um verdadeiro líder. John Maxwell disse assim, você pode avaliar um líder pelos problemas que ele ataca. Ele sempre procura problemas do seu tamanho. Se você está procurando muito problema pequeno, que talvez você esteja pequeno demais um verdadeiro líder, uma pessoa grande ataca grandes problemas se você está se atacando por coisa pequena é porque falar de mim Porque não sei o quê, é porque mostra quem você é por dentro eu vi essa frase eu digo, meu Deus do céu, isso é verdade um grande líder, uma grande pessoa procura até grandes problemas porque eu vou te dizer, uma coisa que a gente procura é problema grande essa igreja aqui foi porque a gente procurou um negócio bem grande para fazer a gente, quando não tinha mais grande a gente, vamos fazer o maior de todos pronto, aí a gente procurou e conseguiu Agora, tem gente que não procura o grande. Por quê? Porque é pequeno em essência. É pequeno em essência. Nós precisamos aprender. Ei, Deus quer confiar grandes coisas a gente? Vai confiar quando tivermos maturidade. Eu amo que Barnabé foi lá, disse o que ninguém queria dizer, falou o que ninguém falou, encorajou, fez o que ninguém fez. Agora, sabe o que é mais especial de tudo? É que se você for ler o versículo 26 e o 25, o 25 e o 26, eu estava lendo ontem de noite, antes de dormir. E o texto diz que Barnabé, ele não somente disse às pessoas, gente, vamos dar um voto de confiança a Paulo. Ele foi atrás de Paulo, busca Paulo. Se você ler o versículo 25, diz que ele precisava de ajuda na igreja de Antioquia. Então, ele foi até Paulo e disse, vem trabalhar comigo. Vamos falar a verdade. Não bastasse ele acreditar em Paulo, ele ainda contratou Paulo. Agora o X da questão é que vem. Quem era Paulo, gente? Paulo era um camarada que se destacava. Era ou não era? Ele era um qualquer um, gente? Era, minha gente? Vocês não estão lendo a Bíblia, não, minha gente? Era, minha gente? Era, não? Ele tinha um temperamento forte. Ele era alguém que se destacava. Ele era inteligentíssimo. Letrado. Quando ele abria a boca, ele falava bem. Ele se destacava. Ele era o cara. Paulo era o top das galáxias. E deixa eu te dizer, Paulo não era aquela figura que se apagava fácil, porque Paulo era extremamente colérico. Qualquer pessoa que tem um temperamento ou colérico ou sanguíneo, aonde ele chega, ele se destaca. É diferente do fleumático e do melancólico, que é mais apático. Então, quem era Paulo? Paulo era um homem brilhante. E perceba que mesmo sendo um cara brilhante, o que foi que Barnabé fez? Disse, eu quero brilhante junto de mim, porque na verdade, o coração de Barnabé não estava em se destacar, estava em cuidar das ovelhas e do reino de Deus, porque ele tinha maturidade. Muitas pessoas não trazem pessoas brilhantes para perto delas, porque elas não têm maturidade, elas só querem se destacar, elas não estão com a motivação certa de cuidar das pessoas. Se Barnabé fosse imaturo disse assim, quero brilhar sozinho Sou eu o líder aqui da igreja Sou eu que mando em Antioquia Eu que faço acontecer, eu vou trazer nada de Paulo Para ficar a sombra de Paulo Não, ele foi lá Acreditou em Paulo, investiu em Paulo E vamos falar a verdade, ficou a sombra de Paulo Ficou, é o fato que ele ficou Ficou ou não ficou? Quem é mais conhecido, Paulo Barnabé? Quem é mais conhecido, Paulo Barnabé? Quem escreveu mais os livros da Bíblia? Até porque não é... Dada Barnabé, nada, né? Ainda cogitam que Hebreus foi ele, mas não foi. Né? A gente sabe que não foi. Não, não vou dizer que não foi, né? Que... Quem sou eu? Mas deixa eu falar uma coisa. Mesmo assim, Barnabé investiu na vida de Paulo. E o que é isso, pastora? O nome disso é maturidade. Maturidade. Tem gente que, assim, não dou o cargo de liderança falando fulano, porque sou eu que vou aparecer. Filho, se você não tem perfil de liderança, dá... Se você tem um perfil de servir, a sombra serve a sombra, porque a gente não está aqui. E igreja não é sobre quem faz ou quem se destaca, e sobre a quem servimos. Igreja é sobre a quem servimos. Igreja não é quem está fazendo. É o meu nome que vai aparecer, ou é só eu que vou dando destaque. Não! Igreja é o propósito, é a motivação, é para quem nós estamos servindo. Amém, minha gente? E ele foi tão maduro, mas tão maduro vou deixar essa última com vocês. Que ele foi ainda mais maduro do que Paulo. Claro, né? Que Paulo era meio esquentado. Lembra que teve um episódio que numa viagem missionária estava João Marcos? O que é que Marcos fez? Marcos vacilou. Desistiu no meio do caminho. Aquele que de repente parou. Aí o que é que foi que Paulo fez? Pô, vai se de junto de mim. Não é? Aquele velho, Não me atrapalhe. Eu estou aqui cumprindo a obra de Deus. Estou dizendo na versão Thalita Pereira atualizada. Quem foi que não desistiu de Marcos? Barnabé. Barnabé ainda foi em Marcos e disse assim, rapaz, tu realmente deixasse a gente na mão, desistisse no meio do caminho, mas eu ainda acredito em você? Ele investiu em João Marcos, porque pessoas maduras investem nas outras elas amam outras pessoas, elas acreditam em outras pessoas. Se talvez você está tendo dificuldade em achar o lado bom das pessoas, é porque seu nível de maturidade é baixo. Porque à medida que seu nível de maturidade cresce, você passa a olhar mais as qualidades do que os defeitos, mais a presença do que a falta, mais o que tem do que o que não tem. E em último lugar, e a última lição que Barnabé nos deixa, é que se eu tenho um padrão, eu faço além do esperado. Copia aí, eu faço além do esperado. Se eu tenho um padrão, eu faço além do esperado. Atos 11, do 28 ao 30, diz assim, um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano. O que aconteceu durante o reinado de Cláudio? Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judeia, E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Para comigo e pensa, quem foi levar o dinheiro? Meu Deus, minha gente, a gente acabou de ler. Foi Barnabé, nessa hora todo mundo tenso, né? Misericórdia, perguntou pra mim, querendo Deus Pai, Todo Poderoso. Igual o professor, né? Fulano, responda. A gente. Não! Calma, que eu não vou dizer o nome de vocês. Quem foi levar o dinheiro, gente? Tô nem olhando pra vocês. Quem foi levar o dinheiro? Vocês sabem a resposta, sejam mais seguros. Né? Não fiquem com medo, não, porque às vezes a gente sabe. Como é seu nome? Meu nome, meu nome. Meu nome né? Sabe o nome? Deus está tratando a gente aqui, amém? amém? Quem levou a oferta foi Barnabé e Paulo. Agora, olha bem para mim: Barnabé era o quê? Era o chefe. Era ou não era? Era o líder. Era ou não era? Era o sênior. Era ou não era? Ele poderia muito bem ter dito, bom, irmãos, vai vir uma grande fome, já foi predito. Os irmãos que estão em necessidade vão passar mais necessidade ainda, então nós vamos ajudar. Recolhe a oferta, igual a gente faz aqui. Recolheu todo mundo, que lindo, glória a Deus, parabéns. Ele foi um encorajador, o, o cara que tomou a palavra, que fez todo mundo ajudar. Fulano, irmão, o, o guardião do templo, que ganhou o destaque, você, você vai levar. Afinal, naquela época, a gente não tem avião, trem, bala ônibus, carro, moto, tinha? Tinha não. Os meios de transporte lá eram apertados. Tinha que andar de navio aqui, ó, a pé. Agora, olha bem para mim. O texto diz que Barnabé foi. Por quê? Porque quem tem padrão faz além, faz mais do que deveria. A gente tem a mania de achar que todas as pessoas extraordinárias do mundo, as melhores, foram pessoas extremamente talentosas, tem um certo de razão, porque a gente não vai dizer que Einstein é qualquer um, é, não dá. Einstein era extraordinário, Da Vinci era extraordinário. Deixaram um legado? Deixaram, mas tem muita pessoa aí que não tem talentos extraordinários e estão deixando um legado tão lindo ou talvez até maior do que eles deixaram. Por quê? Por quê? Porque, na verdade, não importa se nós temos um talento extraordinário, nós precisamos ter uma atitude extraordinária. A gente precisa dizer assim, faça o que ninguém faz, faça além do que me pediram. Me pediram para fazer isso, eu faço aquilo. Igual a gente, quando era criança, que a mãe dizia assim, vai arrumar o quarto, não é? Quem nunca ouviu isso da mãe, gente? Todo mundo aqui já ouviu a mãe dizer, e vai fazer só isso? Aí a gente vai e arruma, aí arruma o quarto, forra a cama, não é? Aí faltou arrumar os brinquedos, a gente... Aí a mãe diz assim, não arrumar os brinquedos, você pediu para arrumar a cama. Quem nunca, né, gente? Não foi medíocre esse ponto. Forra a cama. Você mandou eu forrar a cama, eu só forrei a cama. E a mãe disse, você só faz o que eu pedi. Quem nunca ouviu isso, né? Por quê? Porque para crescermos a gente tem que fazer além. Ir além do que nos foi pedido. Eu não sei se você conhece, mais a história de Michael Jordan, o número um de basquete do mundo era o melhor de todos os tempos com certeza foi o mais bilionário na história do basquete o mais talentoso o mais ovacionado quando ele era novinho, que foi jogar na escola, o técnico botou ele para correr, porque disse que ele não tinha altura para jogar não tinha altura pra jogar ele desistiu? Não a história conta que ele treinava sozinho eu, ele, Deus e a bola Horas e horas a fio, horas e horas a fio, horas e horas a fio, horas e horas a fio. Até o dia que ele se tornou o número um. Ele tinha um talento extraordinário, não, ele tinha uma atitude extraordinária. Ele fez além. Qual Qual é a nossa atitude? O que é que a gente está fazendo com aquilo que Deus confiou em nossas mãos? Tem uma mensagem que eu gosto muito, porque é sempre assim, gente, eu não sei se vocês sabem, mas as minhas mensagens preferidas são as que o povo menos assiste. Eu fico arrasada. Aí aquela coisa, misericórdia, Deus, Pai, não bota essa mensagem não, tá triste. Aí quando eu vejo um milhão, eu digo, ô oh, meu Deus, logo ruim. Mas tem uma que eu gosto, que é a segunda milha. Porque a Bíblia diz que se alguém te convidar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Era uma lei. Era uma lei que Nero, que era um grande legislador, tinha feito. Naquela época, para se levar a carga real, né, para botar o povo para trabalhar, tinha essa lei, que se você fosse parado no meio do caminho e, um, e um, um soldado real dissesse assim, carga do rei, leve essa carga por uma milha, você era obrigado a caminhar uma milha e depois repassar a carga. Aí Jesus usa essa lei e diz assim, se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. O que é isso, pastora? Isso é padrão. Isso é fazer além do que nos pede, isso é fazer mais do que nos foi cobrado. Porque, se fizermos mais do que nos foi cobrado, chegaremos em lugares que ninguém conseguiu chegar. Eu vou terminar contando a história de um homem chamado Lester. Só Lester, porque o resto é difícil demais de dizer. Lester. Gente, esse homem trabalhava numa agência de publicidade em Nova York. Ele foi demitido arbitrariamente. Não tem sempre aquela pessoa arbitrária, um chefe ruim, demitiu ele. Sabe o que foi que ele fez no dia seguinte? Apareceu um trabalho. E foi trabalhar. E o cara disse: tá fazendo o que é que foi demitido? Não. Não, eu vim trabalhar. Mas você não vai ganhar nada, não tem problema, não. Eu vim trabalhar. Disse que ele durante um mês inteiro Foi trabalhar sem ganhar nada O chefe olhou para ele e disse assim Não é normal Uma pessoa que trabalha por amor ao trabalho Sem se preocupar com aquilo que vai ganhar Tem alguma coisa especial nesse homem Readmitiu ele E ele se tornou o um pai do marketing direto Um dos homens mais ricos do mundo Porque era alguém que fazia além do necessário Fique em pé no seu lugar Na vida para crescer, a gente precisa de um padrão. Qual é o nosso padrão? Fazer o melhor que puder com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Qual é o padrão? Fazer escolhas maduras. Com base na nossa maturidade, não com base no nosso sentimento. E ir além. Esse deve ser o nosso padrão. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Eu quero que você comece a fazer uma oração no seu lugar. Eu quero que você diga, Deus, eu quero ser um Barnabé na minha geração. Eu quero ser um Barnabé na minha geração. Eu vou correr, eu vou te buscar, eu vou fazer o que for necessário. Eu vou além. Senhor, me perdoa todos os anos que eu fui medíocre. Todo o tempo que eu disse assim, ah, não está na minha escala. Não é meu dia. Não mandar eu fazer isso. Porque isso não é atitude de um Barnabé. Isso é atitude de uma pessoa com preguiça. Isso não é atitude de um visionário. De um homem, de uma mulher cheia do Espírito Santo. Hoje é o seu dia. Você foi escolhido para fazer a diferença. E você precisa tomar uma decisão. Você precisa dizer sim, Senhor. Eu